0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, para llevar más poesía, más música buena, más intelectualidad, más. Horizontes y esperanzas a sus hogares. Estos horizontes y esperanzas son libros abiertos, libros que nos entregan toda la sabiduría del planeta. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 157 y lo dedicaremos a una entrevista que le realizara a la poeta Zuliana Adelfa Giovanni durante mis pininos en el mundo de la comunicación digamos en el mundo de la producción audiovisual fue en el año 2010 esta entrevista van a notar ustedes que, que fue al aire libre estuvimos en un café en un café que ya no existe que la alcaldía de Maracaibo destruyó, desapareció pero en el cual bueno había alguna gente alrededor había muchos pajaritos había estado la naturaleza nuestro alrededor espero que ustedes puedan disfrutar de las ideas poéticas de Adelfa Giovanni ahora sí antes de comenzar vamos a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
2: ¿En qué momento nace la poeta del falloano? Hmm,
3: yo creo que yo, eh, poéticamente... Yo creo que yo nací poéticamente cuando mis tías me llevaban a la orilla de la playa. Me llevaban a la orilla de la playa, yo lloraba mucho. Porque yo tenía mis piernas llenas de hierro que me habían puesto a los 15 días de nacida. Luego de eso, bueno, tanto llorar y llorar y llorar y tener los pies volteados y tal. Me llevaban a la orilla, me hacían una camita así en la orilla de la playa, abajo, debajo de los cocoteros, ahí con el sonido y murmullo del agua, de las olas que golpeaban y que traían cosas y yo me jugaba y me entretenía viendo las cosas que traía la playa. Y bueno, eso digo que fue un mal para bien, un dolor para bien. Tener dolor en las piernas, que yo llorara tanto y que mis días me tuvieran que llevar a la orilla para entretenerme y no escuchar tanto mi llanto. Uf, creo que fue algo maravilloso, la verdad. Bienvenido el dolor si es para recibir y poder tener la capacidad de de interpretar el misterio de la vida, el misterio que nos está rodeando eternamente, que nos que nos acecha, que está allí, que nos dice cosas, que, que nunca está, que siempre hay algo diciéndonos todo. Que es la capacidad de poder leer, leer el viento, leer las hojas, leer la orilla, leer leer todo, no solo leer los libros, de tener una capacidad de ocultar la realidad, ocultar lo que te pasa, algo así como...
2: Adelfa Giovanni nace del dolor a la calma, en esa mutación nace la poesía para Adelfa, nace la, sen la sensibilidad poética.
3: Sí, yo pienso que sí, que hay una sensibilidad primero que una escritura o cualquier reflexión, hay una sensibilidad muy grande, muy bien, ¿no? que hace que uno pueda percibir o tener esa capacidad para hacerlo para recibir esa información que está vedada, que está oculta que es un misterio para muchos pero eso tendría que ser hablar de otras cosas que no solamente son es la poesía, para mí la poesía es eso sin embargo para otros poetas que tienen otra experiencia de vida la poesía será otra cosa
2: ¿Qué recuerdas de tus tías, de tus mamás, de, de, de ese entorno, primer entorno familiar?
3: Imagínate en, yo crecí. En,
2: Además, en, en esa zona colonial de Maracaibo, ¿no? En, este, en el sí. centro, en la parroquia de Santa Lucía. Y sí, en
3: el milagro aquí ¿Qué
2: recuerdas del milagro? ¿Qué recuerdas de esa primera Maracaibo? Tu primer contacto no. con la ciudad.
3: Bueno, imagínate tú que mi mamá. Yo, mis tías, yo, mi mamá me llevaba a caminar y a pasear por las casas, por las familias de todos mis tíos. Y me iba enseñando lo que era la ciudad. Las mismas calles que hoy por hoy transito. La calle Carabobo, todas esas calles. Esas son, fueron mis calles de la infancia. Yo no estoy ahí ahora. como no el mundo piensa. Eh, he estado en esas calles toda mi vida porque en esa calle... También vivió mi tío Elisaúl Rodríguez, que tenía un piano de cola bellísimo, que tocaba el piano ahí, que tenían una revista, que ellos hacían una revista con los, los pintores, los ¿Conociste a Elisaúl Rodríguez? Lo, lo conocí cuando era una niña. ¿Cuando
2: eras pequeña? Sí, claro. ¿Algún no. recuerdo del poeta Elisaú
3: Rodríguez? No, recuerdo del piano, la hija, el, su hija, mi prima que tocó el piano hasta viejita ya morir, que no tenía mmm, disposiciones físicas para hacerlo porque tenía entumecidas las manos y aún así tocaba con las manos entumecidas. Bueno, y que, por cierto, que la casa de mi tío Elisaúl, que quedaba en la carabobo, este, daba, tenía salida hacia la otra calle. Estos días atravesé esa calle y alguien me dijo, mira que un primo me lo encontré y me dice, mira, ahí está la salida de la casa de nuestros abuelos, de nuestros tíos abuelos claro, mi mamá me sacaba, entrábamos por ahí y salíamos por la otra calle no, qué te puedo decir, esta ciudad indudablemente que nos ha encantado, encantado en el sentido del encantamiento de, de que tiene Hay, una locura, una cosa
2: ¿hay en algún momento un cambio? Entre la niña Adelfa Giovanni y el momento de, de mutación cuando se convierte en mujer en esas mismas calles, ¿Cómo, qué, ¿qué cambia, qué percepción cambia en Adelfa?
3: No, yo no creo, creo que yo no he cambiado todavía, o sea, no siento nada diferente. He sentido como un, un vivir en mí, que se mantiene, que que todavía no he encontrado lo que salí a buscar cuando niña, que me fui a las calles cuando niña, desde niña me fui a las calles. Cuando tenía 15 años me fui de mi casa con mi mamá, las personas que se fueron de su casa con su mamá, porque vivíamos en la casa grande del abuelo y un día yo dije, no, que va sufría por los pobres, sufría por los compañeros míos del colegio que tenían hambre, compañeritas y yo les llevaba la comida de mi casa, sacaba todo para llevárselos a los niños pobres y iba de lugar en lugar, barrio en barrio con los amigos de la cultura, haciendo teatros, haciendo títeres tratando de alguna manera hacer reír a los niños que tenían hambre, no es tan fácil
2: bueno, ya entendía. toda
3: la vida, la parte social me ha pegado muchísimo
2: ya entendía en ese momento, pero que había que hacer algo para cambiar el mundo. Sí. ¿En qué momento decidiste
3: siempre, de niña, usar siempre. el
2: arte para cambiar el mundo, para hacer tu parte?
3: Bueno, claro, cuando ya estaba ya más adultica, más joven, yo decía, este, evidentemente no voy a poder transformar la realidad. Evidentemente, yo sola no voy a poder dar regalimento a todos los niños y cuidar a todos los ancianos que era lo más me dolía no lo más sensibles, lo más entonces gracias al arte gracias a que me dieron arte cuando niña que me tuve cerca del arte este, no morí no me desmayé no no quise me dieron ganas de seguir eternamente en esta lucha por los demás por el otro tan importante que está aquí siempre y que nadie le... Le hace caso a nadie le importa más que el individualismo yo le di la vuelta a todos los conocimientos que me habían dado me habían enseñado a ser individualista en la escuela todo eh, el que tiene más puntos, eh, esas cosas tan tortas yo les di la vuelta, yo pienso que no es así si la realidad era esa y me enseñaban de esa manera sin arte, sin nada eh, cómo se podía transformar esa realidad, era imposible entonces yo dije, la educación debe ser otra no puede ser esta misma porque con esta misma nos volvemos individualistas, queremos ser solo nosotros, quién tiene más, es una competencia inútil. Hoy por hoy, no tener nada es la respuesta, lo máximo. Vida sencilla y pensamiento elevado, lo, lo encontré con los hindúes, con la gente de la isla.
2: ¿Quién fue la primera persona que leyó tus poemas? como poema. Mi mamá ¿cómo?
3: siempre iba a leerle los poemas a mi mamá, porque mi mamá es hija de poetas y sobrino de poetas, y mi abuelo poeta y su mamá poeta, Graciela Rodríguez también poeta. Y entonces... Yo recuerdo que mi mamá, yo heredé de mi abuela un librito, empastado bien bonito, eh, con su a manuscrito, bello, con una letra casi perfecta, linda, hermosa letra. de mi abuela, poemas de mi abuela, imagínate tú, yo los leía cuando era una niña, no recuerdo ninguno, probablemente ahorita, ¿no? Y además que como era una niña y estaba en la búsqueda de pronto de otros libros, de otras cosas, de leer, de leer mucho, entonces. Este, por supuesto, no una no, no cosa que fue terrible, ¿no? Es que no, to, no tomé de verdad en serio los poemas de mi abuela. En aquel tiempo me parecían como extraños, ¿no? Como muy difíciles, algo así, de atrapar. Pero entonces mi mamá yo iba, siempre hacía los poemas, y mi mamá cuando niña, yo era una niña, ya era, yo me recuerdo escribiendo desde los 12, 10 años, algo así. Y mi mamá yo iba directo, mami, mira lo que escribí. Y tal, tal, le leía. Y mi mamá, ay, qué bonito, me decía mi mamá. Este, está muy bien, claro, después yo empecé a escribir relatos de mi abuelo, relatos que sucedían en la casa, yo le decía, mira mami, mira, mira dónde estoy, estáis aquí, esto lo hice por vos, lo escribí por tal, siempre pensando que la gente no, 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 eso de la ficción en la poesía a mí no me gusta mucho, creo que sí, que se ficciona indudablemente, pero siempre mi afán porque la saliera de la realidad, que estuviera allí la realidad también, bueno, imagínate, mi mamá siempre ha sido mi, mi mayor testigo de todas las cosas, testigo de todo. Mi mamá me ha visto con mis locuras eternas. A mi mamá le preguntaron, mire, pero ella ha estado loca siempre. ¿Se volvió loca cuando? Y mi mamá le dijo, no, desde que nació nació así. <risa> <risa> nació así. Claro, imagínate, ¿quién no va, se va a volver loco en la orilla de una playa? <risa> Viendo animalitos ¿sí? y recogiendo cosas, a la, los trastos que traía a la orilla, y alambre oxidado, esas cosas. Y bueno, yo jugaba y hacía, inventaba cualquier juego. Inclusive, bueno, como siempre, los niños jugando con los zapitos en la orilla de la playa que se ponían barrigones cuando uno los frotaba con una herramienta en la barriguita. No, 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 la verdad yo no tuve, los juguetes que tuve fueron esos, la orilla de la playa, los caracoles, ¿no? las hojas de las, de las matas que las metía todo en unos sacos porque me daban dolor, yo siempre he llorado por las hojas que caen en los árboles, que la gente las pisa, y las flores más chiquiticas, más hermosas, más hermosas, como la de del pero que son unas rositas de madera especialísimas, la gente las pisa sin saber que son tan bellas, de ¿no? manera que en este mundo lo, lo más chiquito es... Y Sotiado por Tomagrande
0: sigue siendo así. Síguenos en Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
2: La, la pobreza del Ajá. Qué, bueno, ¿Qué te legó la pobreza? ¿Qué, qué enseñanza? Esa pobreza material, esa, que, que cuando uno es niño no la siente, uno no la ve, eh, juega con ella, es feliz con ella, no le hace falta nada, pero después uno entiende que uno se fue formando a partir de esa escasez de algo.
3: Cuando yo era niña crecí en la abundancia, no en la escasez, crecí en la abundancia con un abuelo. Que era el proveedor del queso de la mantequilla de la leche que traían de allá del río Limón y los bajaban aquí en la orilla de la playa, aquí en el Milagro. Pero después sí, después fue como una decisión sí. casi, ¿no? De la vida. Entendí que la, tener los dones materiales no te hace tan feliz, porque permaneces eternamente en esa búsqueda insaciable que nunca se termina. Y que al final no te hace feliz porque lo único que quieres es tener más o sea, abundancia en el banco, metido en el bolsillo sin dinero en la cartera. Es, está bien, yo entiendo que no se puede vivir sin eso como un capitalista, claro, ni que yo no fuera, que ni que fuera que. Pero, porque como he vivido lo que me ha, viene pasando, lo que me viene sucediendo, nunca he podido, este, como decía un amigo, no tengo ni metas ni palometas. Entonces. Este, yo no me ponía a diseñar ni que iba a hacer ni nada sino que aprendí como que la vida me trae la vida y yo la tengo que vivir la vida me trae la vida y yo la tengo que vivir y así fui sin intentar ni, ni desear nada ni nada simplemente esperando que la vida me mostrara qué tenía que hacer yo y lo hacía y bueno, como yo me fui de niña, me costó mucho, me fui de niña, ya me abandoné la familia grande entonces pues me costó encontrar la parte material pues del día a día, pero como ya te dije, como no lo, nunca me propuse tener nada, todo me venía, he tenido todo, nunca me ha pasado nada malo, siempre he tenido comida, todo he tenido sin trabajar, sin tener, sin trabajar, empleo, digo, más mortales, ¿no?, de los que existen hoy simplemente, bueno, por supuesto que hacía cosas. Pero, pero jamás con el afán de, 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 de ah, acumular nada, simplemente la vida, ¿no? los pocos de la vida, la vida sencilla. Pero sí descubrí, descubrí un misterio. Descubrí que ser feliz sin tener nada, no todo el mundo lo descubre. Sí, por supuesto, no es que la felicidad ah, que de otro mundo, sino simplemente aceptar que y eres grande cuando, cuando, ante la nada, ante la insuficiencia material, puedes ver bella, las flores, puedes ver bella. La mayoría de las personas que no tienen nada material, andan amargados, andan infelices andan en una... Quieren matarse quieren tirar al puente yo no sé qué más. Y, y, y entonces son incapaces de ver las cosas lindas, no les va a parecer nada bonito nada les parece bonito, todo les parece feo, es que se les pone feo todo sin el dinero en el bolsillo, es una cosa increíble lo que yo veo, lo que he visto. En cambio yo al lado de ellos, al lado de los que sí no pueden vivir sin el dinero, y yo estaba más feliz que ellos, y yo me veía más feliz que ellos, me sentía más feliz que ellos, y lo único que hacía era escribir como una boba ahora y ahora y ahora, ¿no? de manera que también es un indescifrable una cosa infinitamente grande el, el júbilo el júbilo que te da tener esa felicidad interior que aún consciente de que no tienes nada material ¿cómo es posible que puedas ser feliz? que oigo los pajaritos y creo que me están hablando a mí de manera que todo es un engranaje todo ha sido como una cosa misteriosa, como que parece que la vida, la naturaleza sabía que yo iba, a mí me iba a pasar todo esto, que yo iba a nacer en esas condiciones, que yo iba a tener esa sensibilidad y que, por, por supuesto, como la vida es tan hermosa, tan grande, tan perfecta, como yo me había pasado todo eso, pues me condujeron de una manera tan especial que yo era feliz <ríe> sin tener nada. Tú me dirás, pero Adelfa, en algún momento que quisieras tener... O quisieras tener otra vida, no pienso en eso. Pienso que lo que he tenido hasta ahorita, si no hubiese vivido esto, si yo no hubiese vivido esta vida, sino que me hubiesen de pronto, que, eh, hubiese vivido con mi familia, la abundancia, ahorita fuera lo que son todos, pues, el mundo es, ¿entiendes? Materialistas sin este sin un propósito de amor por los demás, materialismo para el ego, para satisfacer un ego mortal, para satisfacer la nada, para tener el mejor carro, la mejor casa, eso es una estupidez, al lado del, de la poesía, al lado de la grandeza del mundo, al lado del, del sonido de los pájaros, al lado del sonido del viento, al lado de lo que hay que leer en el mundo. Bueno, te soy pregunto... Soy feliz... Te sí.
2: pregunto ahora algo más... No,
3: soy feliz porque el mundo no lo es. Me da tristeza más
2: anecdótico... Uh el primer beso de pasión que diste, ¿a quién fue? Primo, vecino, ¿quién fue el, el afortunado del primer beso de los 12 años, de los 14 años?
3: Es que nosotros vivimos en una familia de mucho encierro. A mí me criaron monjas del Colegio San... Aquí, la Epifanea, las hermanas del, Cier... del Santísimo Sacramento. Así se llama las siervas del Santísimo Sacramento. Y... Eran las hermanas de mi abuelo, tía de mi mamá, que se habían metido a monjas por tanto escándalo de mi abuelo, por tanto pecado de mi abuelo, que tuvo muchas mujeres. Y entonces mi abuelo las condujo a todas a una sola casa, esa es más o menos la historia. Pero ya después no tuvo sexo con ellas, sino que le cuidaban los muchachos. Y bueno, yo crecí en una casa donde la unión era lo que se manifestaba, ¿no? Esas diferencias, ni que tal. Yo no vi eso. Ahora me dice la gente, con razón, <risa> razón, y de ahí te salió. Pero no, de niña fui una niña. Es
2: decir, como una pieza de... de, de... Una
3: pieza de museo. No, no, y esa
2: estructura machista de pensamiento. Ah, ¿no? bueno, imagínate de con mi abuelo ¿no? que había
3: cometido el pecado mayor, que había tenido muchas mujeres. Mi abuelo, porque mi abuelo murió, eh, su esposa murió joven, con dos hijos. Mi abuelo, ante el desespero y la tristeza de, de, de ese dolor que causa la separación, mi abuelo... Pidió su, su dinero a su, a su padre y se fue a comprar una tierra en la orilla del río Limón, en Paz, y allí colocó su,
2: su, reino,
3: su reino, y allí fue mi abuelo, pues. tuvo todas las mujeres cada uno le fue haciendo una casa a distancia de la de él, de la casa grande de él y después todas las demás casas, de todas sus mujeres, que después fueron mis abuelas me crié con todas mis abuelas, con todas mis todas
2: estaban en la casa grande un
3: día él, después de tanto, tanto tiempo viviendo allá, se regresó a Maracay y le dijo a ellas que si lo querían seguir, la que lo quisiera seguir, se podía venir y compró una super casa con 13 habitaciones en la avenida 20, aquí en Maracay
2: y a todas les puso un cuarto. Y, les puse... y allí,
3: bueno, sí, era un cuarto con 13 habitaciones. Cada una con sus cachorros se fue metiendo en ¿no? el cuarto. Pero una casa con dos patios, imagínate, frutas de todos los sabores, a pájaros, animales, caballos, va, todo. Se trajo, como yo digo en la novela, el arca de Noé, el arca de Milito. Mi abuelo se trajo un anim... una pareja de animales de allá del monte. Para venirse a la ciudad. Y eso ocurrió un escándalo en Maracaibo. Vivía en una zona donde estaban pues, los dueños de los bancos, yo no sé qué más, bueno, tú sabes, la aristocracia esa que llaman. ¿no? Y le negaron los créditos a mi abuelo por haber tenido sus mujeres ahí adentro, por, tener, por convertir la ciudad en, el, en un monte, en el monte, en el, mar, en el campo, convertir la ciudad. Y mi abuelo hizo eso, como no escribirle algo a mi abuelo, le estoy escribiendo una novela. Sí, Ajá, pero... aunque yo, los, poetas, los narradores dicen que los poetas no hacen mucho.
2: Aquel, aquel beso, aquel beso aquel primer beso de él.
3: Me imagino que a los, a los compañeros del, de un novio de la escuela, del liceo. Cuando estuve en el liceo me enamoré del más bello del liceo. Del más bello. nosotros se llama Marlares no, no lo olvido y por ahí me lo encontré un día bajándome de un carrito. <risa> ya estamos viejos los dos. Pero bueno, eh, era el más bello del colegio y yo me enamoré de él. Pero estaban enamoradas de él también las otras, ¿no? porque además, era el más
2: bello. Era el más bello,
3: Tenía claro. él. <risa> Entonces, bueno, yo creo que él fue el primer beso. ¿no? ¿Digo yo? <risa> No recuerdo si comprimos ni nada, porque nosotros éramos muy cuidados, vivíamos en una casa todos juntos y, por supuesto, frente a esa dificultad, mi mamá me cuidó extremo. ¿no? Además, me llevaba con mi tía mucho al convento y me visité mucho al convento cuando niña con mi tía. Y me encantaba ver el, lo, lo limpio de los conventos, el olor a. me cautivan mucho los olores. Hoy por hoy quedé sin olfato, fíjate cómo es la cosa pero el olor a, la, a los jabones, de calde, los, jabones esos, los jabones que usan ellas, las monjitas, eh, y todos los pasillos y el silencio de los, de, del lugar, ¿no? nah, me encanta, es una cosa hermosa. En
2: esa relación con lo sagrado, ¿en qué momento Adelfa se consigue con el pensamiento Hare Krishna y con, con esa relación con lo oriental, ¿no? Mira, yo, con, o con, ah, con la okay. gran sabiduría hindú, con esa sabiduría milenaria,
3: que, por que la es negada. Magia, por la magia misma de esa misma mis milenaria, cosa, porque fíjate, ¿no? Ese es un conocimiento muy ancestral. Pero yo me Pero desde que soy niña, desde niña, siempre. Porque yo fui criada por monjas, entonces siempre el concepto de Dios estuvo dentro de mí. Y lo vivía, ¿no? Lo vivía. Si Dios era lo bueno, la cosa, ¿no? el amor por los demás, yo estaba sintiendo eso. De manera que yo sentía que yo tenía a Dios dentro de mí, una cosa así. Bueno, y fui creciendo siempre. Todos los movimientos que salían, que la mayoría eran evangélicos, esas cosas que se dan aquí en Venezuela y tal. Yo este, me iba con ellos a cantar por la plaza, que si tienes que ser un niño, tiene que ser un niño para ir al cielo y andaban por ahí los muchachos, los jóvenes y tal, y yo cantaba con ellos, además llevaba títeres a los barrios, y leí, y hacíamos talleres de poesía con los jóvenes y así, miles de cosas que me parecían sagradas, ¿no? el arte, la poesía y el amor a Dios, ¿no? cosas vinculadas, vinculantes, y entonces después cuando crecí que ya había estudiado letras, y, pero nada de esas cosas me satisfacía plenamente a lo más profundo, ¿no? Todavía pensaba que, que que Dios está en todas las cosas y que meterlo en un solo lugar no es, y que, bueno, es que ¿no? Pero cada quien encuentra sus afinidades y se congrega, ¿no? Pero a mí me ha encantado siempre la búsqueda de eso Dios, me, me encantaba, la, me encanta la, la, la filosofía de el saber de dónde venimos y por qué somos, esa reflexión que han hecho siempre los filósofos. Y un día estaba esperando una maestría que fuera de verdad, así, que no hubiera que ver con Dios. Y me fui a estudiar filosofía en la ULA con una maestría que salió, filosofía teísta. Me fui para allá y también pues estudié el teísmo, ¿no? pero andando con el teatro un día, las cosas de la misericordia del Vedanta andando con los, los amigos del teatro en San Cristóbal, teníamos hambre, ya yo estaba conducida a lo vegetariano de alguna manera, porque yo viví tres años y medio con los yupas en la sierra de Perijá, y entonces bajé la montaña y, y por increíble cosa, los amigos me invitaron a, a, a hacer teatro en, San, en el taxi la fui, me dio hambre, no hallaba que comer porque todo era carne, y unos amigos me dijeron, mira, por ahí hay unos chamos que venden comida vegetariana. Y me fui, cuando yo, me dieron a probar un Lassi, que es una bebida que se hace con yogur y en ese momento granadina. Y yo ya la tomé y yo dije, esto es bebida de dioses, elixir de los dioses. y yo, sin saber que ellos eran nada de jarecrinas ni nada. Y ellos me dijeron, precisamente, eso es así. Cuando yo me vine a Maracaibo, lo que hice fue empezar a caminar y un día caminando, por donde estaba un, un tiempo el, el templo Hare Krishna, yo iba caminando y me impresionó un jardín, un jardincito bien bonito que estaba allí, con unas florecita medio raritas, así que parecían más bien cualquier hierbita, así, albahaca, algo así. Pero yo me acerqué así a la, a la, a la cerca a ver el jardincito tan bien cuidado, tan bonito, y sale un señor parecido a aquellos que me vendieron en el taxi de las jugo. o sea, para mí fue místico, también misterioso. Y él me dice, buenas, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué, qué deseas? no, oh, estoy viendo lo bonito que tienen, como los vi vestidos de monje, blancos y tal, pues me sentí preocupado en lo que pasó. Y me dice, no, a paso adelante, si quiere tomar un jugo? No, yo como voy a pasar adelante, o sea, me da pena. No, no se preocupe, esto un templo en Hare puede entrar y yo entro, no me fui más, me quedé para siempre desde ese momento, 10 años después estuve con, lo, eh, con la conciencia de Krishna
0: síguenos en arroba librería radio escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
2: ¿Qué te motiva a dejar todo e de irte a la sierra de Peria.
3: Imagínate tú, cuando yo veo que los indios son maltratados, que son vejados, siendo ellos lo primigenio, lo original, lo más hermoso. Y Dios mío, que tienen una cultura entre ellos tan perfecta que nosotros debemos igualar. Y bueno, imagínate, cuando vi que estaban siendo maltratados, bueno... Me metí en una, eh, con con Romer Ulaneta, por cierto, haciendo teatro. Romer hacía, montaba en el teatro los cuentos de los yupas. Entonces viajaban hasta allá a recoger los cuentos y a mí eso me encantó entonces me fui con ellos a la Sierra de Perijá a recoger los cuentos la oralidad con los ancianos a recoger lo que contaban y tal y allí no me bajé más fuimos un día contamos la cosa y yo no bajé más así como dice con el león, no bajé más nunca a la Sierra de Perijá y me quedé con ellos cuatro años de mi vida allá arriba en la montaña bajé y subí solo a la Sierra de Perijá y eso cuenta en actas cuenta en las actas de la memoria de los yupas y en la memoria de los compañeros de aquí de Maracaibo que lo saben Subí la Sierra de Perijá en una luna llena, sola por toda la montaña, y la bajé sola también. También conduje a un grupo de alumnos de la Escuela de Sociología, cuando por ahí pasé, y los llevé a la Sierra de Perijá porque les dije, miren, ¿y ustedes van a ser sociólogos de qué, de los de los centros comerciales, ok, me lo llevé a hacer de verdad antropología y sociología con los indígenas que hoy por hoy están en su lucha por los territorios y bueno, desde aquí quiero enviar mi, mi, mi mensaje porque necesitamos que, que, el, que el ser humano se vuelva tan sensible la sensibilidad es lo que más hace falta hoy por hoy, tan sensible que pueda saber que están unos personajes viviendo hace mucho tiempo en sus montañas y que no le hacen daño a nadie, que han vivido ellos solitos sirviendo a sus propias vidas y que, Dios mío, cómo es posible que, los dejen, que, que les hagan daño cómo es posible que los exploten cómo es posible que los quieran matar para explotar carbón cómo es posible que quieran hacer de ellos unos ciudadanos como los de aquí o como los de Caracas no, no, no puede ser esa, 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 esa transculturalización nuestra fue terrible, fue terrible desde aquí, desde aquí, desde Maracaibo, desde el sur de Colombiúpa en este caso. Adelfa. Me asumo yupa, yupa somos yupa seremos Adelfa, ¿tu relación? Ah, en, en la sierra de después les cuento que tuve una vivencia hermosísima, hermosísima, que fui al lugar sagrado yupa. Vis Cuéntanos. Visité el lugar sagrado Yupa, me llevaron los. Yo después que me vine para Maracaibo, yo sentí como un, alguna cosa dentro que me llamaban los yupa, no había teléfono celular, nada de eso. Eso fue como en el año ochenta. Y entonces ochenta y cuatro, y y, y yo sentía por una cosa una cosa que no me dejaba tranquila iba a la universidad, iba hacia todo pero no tenía una cosa y dije, no, me voy a la sierra me, me puse mi morralito y me fui a la montaña cuando llegué a la montaña dije a la primera comunidad no me voy a quedar aquí voy a seguir subiendo voy a hasta Spain. entonces seguí, seguí porque ya era tarde y yo subiendo, 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 subiendo subiendo, cuando llegué arriba a la sierra de Perijá me dicen los yulpa. llegué allá a Spain, a la comunidad más de ocho horas de camino Paina, me dicen la gente de Allaspaína, cuchima, cuchima, me habían puesto cuchima. En los cuatro años vividos ahí, yo cuchima que mirara para atrás. Detrás había venido siempre el piache de la montaña, el piachado de la montaña, el doctor Antonio Romero se si le decía. Venía detrás cargado con una carreta llena de flores, llena de frutos, llena de cosas, de regalos para mí en la montaña. Me estaban esperando los grupos porque al otro día se iban a bajar a una dos horas en medio de la montaña, eh, al lugar sagrado Yupa, al lugar donde este médico indígena eh, buscaba la medicina para curar la montaña y con él viajé y una niña de 14 años que fue una intérprete, fue la intérprete porque el, el anciano no hablaba, eh, Guatía, y dos horas de camino, quitando el monte del viejo anciano con una fuerza, le picaban los animales y no le paraban, y una niña, con ellos viajé dos horas de camino, Atravesamos un río que estaba demasiado violento, muy fuerte el río. Aún así ellos pasaron fácilmente, cual aves. Y yo, bueno, con mi occidentalismo y tal, iba pisando piedritas que yo llegué y al otro lado donde ellos me llevaron. Él venía recogiendo flores, ra raíces, cortezas de los árboles para... Yo decía, lo metía en su y tal. Me alimentaron con chicha de maíz callaco rojo y caña de azúcar en el camino pero cuando llegamos allá una pared llena de agua una pared caída una caída de agua que, que estaba una pared completa húmeda todas las paredes me sentaron en unas piedras que hermosamente estaban en la orilla que por la, en la metamorfosis el cambio que ocurre por la sedimentación y todo eso fue, fueron, se fueron haciendo como unas sillas como unos tronos con espaldar y todo en la orilla de la, del río unas piedras cóncavas, así, claro, producto del tiempo Ahí no llega nadie. y Allí me sentaron y en la otra piedra machacaban las raíces, las cortezas y las hojas que fue recogiendo en el camino y con eso me bañó, con eso me bañó, con eso me bañó. Y con su vara raspaba la pared, con su vara raspaba la pared y me daba de comer. Esa babita de los líquenes pegados en las paredes, ese tipo de vegetación húmeda y me lo, comer, me lo dio de comer, me lo dio de comer, me lo dio de comer, de manera que me alimentaron yo, por eso digo, se metan sí, miedo, <risa> se metan miedo, que estoy conjurada por los sitios de mi, de mi zona. Bueno, qué te puedo decir, fue una experiencia muy maravillosa, además de los cuatro años vividos en la Sierra de Perijá, que fueron maravillosos también. ...con amor, con esos yumpas que son tan bellos... ...son caribes, pero son mansos, apacibles y hermosos... transformadores, tienen belleza de magia... ...y de belleza indígena como la de todos los
2: niños... Te pregunto ahora por... ...la relación con la muerte, Adel... Mira,
3: la es un muerte tema...
2: es algo que está mucho en tu poesía... sí y, ...y tiene una doble vertiente... ...porque bien puede ser la apaciguadora pero al mismo tiempo es la tormenta está entre significa la paz y la tormenta sí ver. claro
3: probablemente gente ha dicho con esos nombres y esos títulos de los libros peso de infierno imagínate no claro por un lado está el miedo natural de nuestra cultura por la muerte. ¿verdad? Pero yo también he pensado y he reflexionado que precisamente porque nos enseñaron esa cultura de la muerte, ¿no? nosotros le tenemos miedo a eso. Pero si nos, nos hubiesen enseñado desde el principio que la, la muerte forma parte de la vida, y no que no esté una cosa, no, no, que el apego por la vida, ¿verdad? el apego por la vida es insignificante, de verdad, es normal, es natural. Lo que sí de verdad es interesante es que sepamos que la vida es la muerte y que posiblemente la muerte sea la vida, ¿no? Y no lo que nosotros hemos acostumbrado no sé quién o qué cosa. Siempre ha sido así, siempre fue así. Pero yo, revisando los orígenes y tal, me doy cuenta que antes era más... Había mucho más conciencia de eso que hoy te estoy diciendo. Si hay, si hay, hay unas civilizaciones anteriores, muy anteriores, este pensaban que era la vida, que venían a morir que, que para eso es que venimos a un tránsito para morir pero por eso se hace esa cosa más fastidiosa de tenerle miedo a la muerte y esa cosa ¿no? que se vuelve lo que tú dijiste ¿Pero cómo se una, relaciona Adelfa con la muerte? Una, mira, yo me relaciono con la muerte en el día a día porque yo siempre he dicho por ahí en los poemas que no ha habido una mujer en esta ciudad que se muera tantas veces como yo ¿verdad? porque yo me muero cada vez que veo un niño en la calle cuando veo a los perros a los animalitos que los destrozan que les hacen desastres, pues, no es posible cuando veo a los yupas sufriendo porque les están quitando sus territorios Dios mío, una cosa tan natural ahí pues, me muero ahí muero, porque la muerte significa para mí la negación del amor la, eso sí es la muerte, no perder el cuerpo y tener que ir. Eso ya, ya, eso es una cosa que ya lo sabemos, ya no tiene por qué parecer una cosa extraña. La muerte es la ausencia de amor para mí, la ausencia de solidaridad. Es la muerte verdadera, la muerte que sentimos en nuestros corazones y nuestras almas cuando, cuando le hacemos daño a los demás, cuando le metemos con el otro, cuando hablamos mal sin ser verdad, cuando te, eso que llamamos hacemos juicio inexorablemente dañino que destruyen a una persona, cuando vemos esta estas sociedades están llenas de, de nada, de consumo total, de petróleo, de esas cosas, no, Eso sí es la muerte, es la verdadera ¿verdad? muerte. No, la muerte física, no, indudablemente ya la tenemos, porque desde que nacemos nos enfermamos y ya la muerte empieza. La muerte, digo física, ¿no? empezamos ya a ir desapareciendo en la medida en que nuestros cuerpos se van enfermando y ya, pues ya es una cosa tan natural.
2: Volvemos entonces a la idea del dolor. ¿El poeta viene para sufrir al mundo? ¿O la... El sufrimiento es una condición de Adelfa Giovanni, como, como ser humano especial, como ser elegido entre los seres.
3: Todos sufrimos, por dolor sin dolor, y claro. sufrimos hasta por lo que es natural. natural. Los mosquitos nos pican, el frío nos da plata, el clima, calor, caliente, frío, sufrimos por todo. El ser humano es un ser de sufrimiento, no sabe cómo equilibrar eso no tiene las herramientas no se las da la cultura tampoco ni la iglesia, ni la religión ni la escuela, ni la familia, nadie porque estamos todos en eso no eso es cosa si la televisión eh,
2: como el dolor entonces,
3: entonces todos sufrimos evidentemente no pero aquellos seres que preeminentemente tenemos una supra sensibilidad o que tenemos más o menos presagios del cielo, presagios de algo bonito, de algo que, que está en el corazón de las personas, que todo el mundo es bueno, que todo el mundo eh, necesita ser feliz aquí. Eh, que sufrimos un poquito más, digo yo, sufrimos un poquito más. ¿no? porque no podemos hacer nada sabiendo que, que algo puede solucionarlo, pero no podemos hacer nada, ¿no? siendo poetas, sabiendo todo lo que sucede en el mundo, sabiendo la gran verdad, sabiendo lo que recibimos, sabiendo el misterio de la vida, no podemos hacer nada, eso nos hace sufrir el triple. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que tenemos ese dolor, tenemos la libertad, y para mí la libertad es precisamente la transf transferir ese dolor, transformar ese dolor, no en felicidad, pero sí en una salida vi vi victoriosa, una salida digna, una salida hermosa, como el arte, como la poesía, entiendes, o sea, el dolor, el dolor sí, claro, está en mí, indudablemente ya te digo que me duelen hasta las hojas, pero... Además del dolor físico, que lo tenemos eternamente, ¿no? pero el dolor físico es nada comparado con el dolor interno, interior, no, de la insuficiencia que somos como seres humanos.
0: Síguenos en arroba librería radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Ya llegamos al final de nuestro programa, ya estuvimos compartiendo esta noche con esa entrevista hecha en el 2010 a Adelfa Giovanni. La entrevista completa la pueden ustedes disfrutar en mi canal de YouTube, allí se encuentra en video esta entrevista y pueden bueno, percatarse del lugar en el que nos encontrábamos y del, de la manera en la que el ambiente se fue colando en el sonido. No les continúo poniendo otro fragmento porque se pone más difícil poder entenderlo solamente con, con el audio. ¿Qué les parece el pensamiento poético de Adelfa Giovanni? Adelfa Giovanni Rodríguez es una excelentísima poeta. Háblenme ustedes de, de lo que saben, si antes la habían escuchado, si la conocían como poeta... Ella nació en Maracaibo, el 5 de junio del año 1956, es licenciada en Letras de la Universidad del Zulia, promotora cultural, docente, artista escénica y escritora. Poetisa de la universidad de finales de la década de los 70, de una dinámica labor cultural que ha sido fundadora de la Coral de la Universidad del Zulia, junto con el profesor Marceliei, profesora del taller de redacción de la Escuela de Sociología de la Universidad del sur integrante del grupo de teatro Mambrú y Títeres, y como protagonista de ocho cortometrajes, entre otros La Deshabitada, dirigido por Daniel Ordaneta, y Agua Dormida, de Miguel Ángel Rodríguez. En el año 1988 convivió con los yupas en la tierra de Perijá, donde durante cuatro años fue Conducida por un anciano valiente de 80 años al lugar sagrado de los yupa, y allí fue alimentada con chicha de maíz, cariaco y caña de azúcar, lo cual fue una experiencia mágica según ella. Le permitió conocer más sobre esa comunidad, sus hábitos y su cultura. Mantiene inédito el poemario Mis alarmadas campanas, poesía nuestra de cada día y... Emancipación de la Rosa, entre otros. Fue miembro del movimiento Hare Krishna, colaboradora de la revista Cuellos del Sol, Puertas de Agua y otras publicaciones literarias. Se le otorgó el premio regional de literatura Jesús Enrique Lozada en el año 1995 por, citó el veredicto del jurado, la significación universal de su prosa desgarrada y cargada de imágenes que emanan de las profundidades del hombre actual. Así mismo, esta maravillosa poeta Zuliana tiene su poemario, ¿no? Este poemario Donde Anidan las Rosas, que fue publicado íntegramente en la revista Puerta de Agua. Se volverá a decir inédito porque no ha sido publicado en forma de libro. Cual la Escuela de Letras Universidad del Sur en el año 2012 le rindió el homenaje en Ciudad Letrada, donde más de 40 estudiantes leyeron sus obras y escribieron sobre ella. Es miembro de la Asociación Civil Movimiento Poético de Maracaibo. Ha participado en todas las ediciones del Festival de Poesía de Maracaibo. En el año 2014, Ediciones del Movimiento, que era el primer nombre de nuestra editorial Sultana del Lago, recogió toda su poesía publicada en el volumen Divinidad en Rebelión, en la colección Puerto de Escala. Sus libros, Tatuaje de Polvo, del año 1988, Peso de Infierno, del año 1995. Vengo con mis mazorcas erguidas. Del año 1996. Y Divinidad en Rebelión del año 2014. Espero que hayan, haya servido para descubrir esta voz a nivel nacional. Y quienes nos escuchan en Venezuela y fuera de Venezuela. A través de nuestras plataformas de podcast De toda la gente que escucha nuestro podcast También les sirva para... Para encontrar una voz poética reveladora casi de, de profeta. Una mujer que tiene ese, ese don de, de profeta, ese don de, de llevar la poesía mucho más allá de donde simplemente se encuentra. La poesía como religión, la poesía como, como una manera de, de, de fe, la poesía como fe. Ustedes tienen fe en la poesía, yo quisiera saber... ¿Dónde está la verdadera y maravillosa fe de la poesía? ¿Y quién podría regalarnos un poquito de esa fe para, para creer profundamente en el cambio de las cosas? Para hacer que, que las cosas generen una diferencia significativa, para construir en, en ese significado. Ustedes que se encuentran del otro lado, ¿se han encontrado, se han, se han hallado en su recorrido vital, en la poesía, algo especial? Háganmelo saber, escríbanme un mensaje de texto, como les digo, al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Esta maravillosa poeta del Tenemos muchísimas cositas de ella en YouTube, varias lecturas de su poesía, varias formas de, de encontrarnos, de sabernos, de descubrirnos. Muy pronto reditaremos para que esté en Amazon su poesía completa. Eso va a ser una manera de, de descubrirla, de hacerla más profunda e inmortal. Esta poeta que hoy está con nosotros eternamente, con esa, con esa prédica que lleva arriba abajo que está desde el Teatro Tablón, otro, otro espacio de la cultura importante de nuestra ciudad, haciendo realidad los sueños de muchos, no y, y siempre propugnando que la poesía es una forma de salvación, una forma de encontrarnos profundamente con el ser, con lo divino, con lo trascendente. Ustedes me dirán que, que a veces puede ser una herejía pensar que Dios y la poesía son la misma cosa, pero aquellos que, que encontramos en la poesía una manera de transformar las realidades y que esas transformaciones son posibles por un acto casi milagroso, por un acto desinteresado, por un acto de, de transformación genuina, casi epifánica, bueno, nos estamos encontrando con las mismas experiencias que muchos tuvieron con Dios. Muchas personas cambian profundamente gracias a su fe. Nosotros creemos que la fe en la poesía también puede hacer que muchas personas cambien. Alguna vez planteamos la necesidad de que la poesía diese el primer paso para la reconstrucción del proyecto de transformación del mundo. Porque este proyecto está mediado, está, está viciado por los intereses políticos. En algún momento ese proyecto de transformación del mundo se llamó el socialismo. Y la gente creyó que la palabra socialismo... Era una forma de, de oponerse a las barbaries del, del, del cambio climático, que era una manera de oponerse a las grandes estructuras de poder, a la desigualdad, etcétera. Y algunos tienen como propuesta el cristianismo, ¿no? El, el pensamiento cristiano como una manera de, de oponerse al, al, a las diferencias sociales, etcétera. Pero en cada una de esas tradiciones está. está también metido el sistema también metido ese, ese vicio terrible de, de la envidia del, del odio, del rencor de la transformación individualista del deseo sobrehumano de, de castigar al otro y de, y, de, y de tener beneficio por encima del otro y creemos que la poesía como acto de desinterés eh, general, es decir de, de desprendimiento más que de desinterés porque la poesía está muy interesada como acto de desprendimiento genuino, como acto de entrega, podría servir como luz del norte, podría servir como, como estrella polar, podría servir como, como brújula, como guía para, para en un futuro generar un cambio sustentable, un cambio que de verdad produzca un movimiento que salve al planeta, porque nos encontramos con un planeta que necesita ser salvado y nosotros con él, porque si el planeta, como está pasando con el coronavirus, como ha pasado con, con el calentamiento global, si el planeta sigue en esa, en esa retórica de la autodestrucción, si el planeta sigue por la vía en la que lo llevan los intereses económicos exclusivamente, y no se dan cuenta de los intereses artísticos, humanísticos, y no nos percatamos del valor patrimonial que tienen las cosas, y no nos percatamos de, 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 de la importancia de la ecología, bueno, el planeta sencillamente se lo va a llevar el que lo trajo, como, que, como dicen eh, coloquialmente, el planeta no va, no, va, no va a sobrevivir. Me encanta una frase de Juan Calzadilla que dice, el que quiere que la tierra siga siendo como es, no quiere que siga siendo. El que quiere que la tierra siga siendo como es, sencillamente no quiere que siga siendo como es, no quiere que siga siendo tierra, no quiere que siga siendo planeta, porque el planeta es insustentable con este nivel de consumo, con este sistema económico imperante, con esta crisis moral, es inoperante. El futuro no está con nosotros, a lo mucho siendo, cientos, 200 años. Y lo haremos en medio de calamidades, de sufrimientos, de angustias, tiempos de oprobio, dolor. Son los que se avecinan, señores, si no somos capaces de descubrir la manera de transformar en positivo nuestro sistema. Ojalá las palabras de Adelfa, la forma de ver su mundo, nos sirvan para nosotros crear una alternativa. Los invito a leer... La poesía de Adelfa Giovanni. Los invito a encontrarse con su pensamiento. Si les gustó este programa pueden volverlo a escuchar en nuestras plataformas de difusión. Estamos en Anchor. Estamos en Google Postcats. Estamos en, en Spotify. Estamos en un montón, un montón. Ya les voy a, a decir más. Estamos en Radio Pública, es muy buena. Estamos en Tuning In. Estamos en Cast, Estamos en Evox. Estamos en Sp breaker. Estamos en Bullhard, Estamos en Castbox, Estamos en Overcast. Y en Podcatcher. Estamos en Listen Notes. Y en otro, otras 5 o 6 aplicaciones para escuchar podcast. Así que también puedes buscar nuestros programas anteriores que están bien, bien organizados en nuestra página web en radio puertodelibros.com.ve ese también es otro espacio en el cual pueden encontrarnos en el que podemos acercarnos cada vez más y de mejor manera recuerda escribir tu opinión al 0424 672 3597 o en estas redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram me toca despedirme pero siempre ...que me despido... ...termino con una frase... ...que me enseñó mi maestro... ...Carlos Eldemar Pérez... ...y que se ha convertido... ...en una manera de... ...de bendición... ...en una manera de... ...de intentar evocar... ...algo maravilloso y positivo... ...de hacer que... ...que los demás se consigan... ...con... ...con algo trascendente y hermoso... ...con algo que... ...prolifere en beneficio de todos... ...entonces... Me gusta repetirlo y repetírselo. Por favor, sean felices, lean poesía. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.